0: Bienvenidos, acá podés hablar a este espacio creado con tanto amor, con la idea de dar esa información y aprender de todos eh, los que tengan ganas de contar algo, los que se interrelacionan conmigo, los que tienen ganas de formar parte de este equipo. Y no tanto eh, resultó con las soñadas entrevistas que por ahí no se sucedieron unas a otras, porque el camino fue siendo otro, pero igualmente valioso y sirve para ir creciendo, no siempre es lo que uno imagina y no siempre es fácil lograr que quiere, quienes tengan ganas de contar algo lo puedan hacer con la facilidad que se nos da a uno o a otros pero que sí pueden contarme y yo ser la intérprete o la interlocutora de esas dudas, eh, de esas reflexiones tan inteligentes de todos los que estamos transitando por estas vericuetos de, la de, de los descubrimientos personales y del autoconocimiento. Y los temas son elegidos por esos compañeros de camino, por esas personas que escuchan, que les gusta, que me acompañan, que quizá quieren hablar pero no pueden, o no tienen tiempo, o no, o no les sale, o les da vergüenza. Eh, y el objetivo se cumple igual porque el tema sale a la luz, porque el tema eh, tiene su exposición y eso es lo que pretendía con la creación de este espacio que me sirvió tanto para crecer, para estudiar, para analizar y que no importa cuántos somos los que lo escuchamos, los que lo seguimos los que queremos formar parte, de dónde viven y lo importante es que existe el espacio y que bueno, hay muchos espacios, cada uno elige yo le pongo todo el amor y eso es muy evidente porque me gustó, me gustó esta posibilidad de compartir y de escuchar a quienes con amor también me responden. Me ayuda a sanar, me ayuda a vivirlo de otra manera, me ayuda a abrirme, a estudiar. Eh, por eso es tan importante que, que salga como salga, que salga con el amor que le pongo y con el amor que ustedes me dan para que yo siga poniéndole, eh, que podamos hablar, aquí podemos hablar o podemos hacer que ella hable con lo que quiero yo que diga no tanto eh, evolucionó el podcast como yo pensaba evolucionó para el lado que tenía que hacerlo y quizá no es exactamente lo, lo soñado pero sí esto está perfecto está perfecto y ahora sí gracias por acompañarme me, me encanta estar en Acá Podés Hablar Y nos vamos al tema, un tema potente, fulminante. Mirada fulminante, lo llamé. Eh, bienvenidos a esta nueva cápsula especial, una cápsula que fue a petición, sí, de un tema que surgió entre algunos oyentes, donde me sumergía a investigar, a escuchar, a leer sobre algo que igual me ha perseguido personalmente, seguramente como lo hizo con vos. Eh, el tema es fuerte, nos suele condicionar, nos cambia, nos limita, nos duele. O nos levanta el ánimo un día y al otro nos los baja. Esas miradas fulminantes de los demás. Esas miradas fulminantes de los demás. ¿Por qué nos movilizan tanto los ojos de los otros? sobre nosotros ¿por qué nos movilizan tanto esas miradas del que no sabe nada de mí de mi cabeza de mis pensamientos de mis traumas y de todas esas virtudes que tengo ¿por qué somos tan susceptibles a las opiniones a las sugerencias a las críticas a los comentarios a las miradas a los gestos a las actitudes y hasta los silencios o emoticones nos aniquilan un día con una facilidad increíble y ahí quedamos rumiando incansablemente hasta que viene otro episodio, otra circunstancia que nos vuelve a revolcar o a levantarnos y así fluctuamos como la marea que va y viene de acuerdo al antojo del viento y de la luna y venimos y vamos de acuerdo a lo que piensan y sienten los demás de nosotros escuchaste bien a otros a los de afuera de tu mundo de tu vida, de tu interior de mi intimidad, de tu intimidad, de tu interior a esa gente que muchas veces no sabe nada de vos ni le interesa porque luego de decir lo que quisieron decir luego de emitir ese juicio que a vos te destruyó y te dejó nocaut eso que te hizo retroceder en tu acción que te hizo pensar dos veces para qué lo hice o eso que cambió tu día esa persona siguió su día y siguió su vida como si nada, en muchas ocasiones ni supo el daño que ocasionó o bien se sintió muy feliz por haberte estropeado el, el día tuyo y nuestras almas quedan aniquiladas oprimidas, desgastadas porque esa mirada fue directo a esa zona que tanto nos duele y ahí quedaron y por ahí, ¿por qué te digo esto? porque dentro de estas investigaciones y lecturas y... se anduvo diciendo que duele tanto lo que dice el otro porque en realidad es una pequeña mirada nuestra, no del otro es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y que ponemos en la mirada del otro para que sea un poquito más fácil. Y bueno, le encuentro un poquito de sentido, pensémoslo, algo. Eso que tanto queremos decirnos lo proyectamos en la mirada del otro y bueno, ahí nos molesta y rezongamos y nos destruimos, pero en realidad nosotros algo también tenemos de esa opinión del otro es un punto de vista que hay que analizarlo, por ahí no se aplica en todas las circunstancias, pero puede llegar a pasar. Nadie se detiene tanto en opiniones de otros, la que está pendiente de nosotros todo el rato es nuestra mente, y nuestra mente, nuestra mente crítica, que está buscando siempre corregirnos, modificarnos, cambiarnos para su conveniencia para alimentar a ese ego que tanto nos está condicionando nuestra vida. Es un proceso de muchas cosas que no muchos nos sentamos a analizar. Quizá ese otro sí. ni exista, lo imaginamos. O sea, chiquito, ahí fácil de ignorar. Pero nosotros ahí nos quedamos, dando vueltas con un pequeño comentario, un dicho, una mirada o quizás solo pensando lo que pensarán, si hacemos tal otro, o cual cosa, que ni siquiera pensaron ni imaginaron esos otros. Bueno, quedó súper enredado, pero dale un sentido, dale una vuelta de tuerca y por ahí no, es tan, no estamos tan equivocados. Esa es una reflexión que me gustó tomar en cuenta. Peor es eh, utilizar o, o que nos haga mal el comentario ...que hace otra persona con maldad... ...con deliberada gana, ganas de hacer daño... ...con esas deliberadas ganas de hacer daño... ...y peor, si esa persona despreciable... ...produce un efecto en nuestra vida, peor todavía... ...ahí estamos más complicados de cabeza, ahí preocupémonos... ...porque en lugar de hacer desaparecer a esa persona malvada... De, ...de nuestro entorno... ...esa persona nos está condicionando nuestra vida pero además nos está tirando una energía pésima porque una cosa es sentir, sentirse mal por un comentario que sin intención de provocar ese daño nos provocó el malestar y otra es estar cerca de personas que de, deliberadamente y con maldad nos hacen este comentario y que nosotros además le damos esa atención esa persona que tan alejada del amor a nosotros y a la ternura para con nosotros, nos da esta tremenda sensación de sentirnos manejados por su opinión malvada encima. Eh, lo mal que estamos si estamos ahí condicionados por ellos, ¿no? Estamos para que eso nos haga un daño. ...y nos perjudique una persona y nos reviente un día... ...una persona que no merece estar cerca nuestro... ...ahí no solamente nos perjudica su comentario... ...sino que nos perjudica la actitud nuestra de tenerla cerca... ...la aceptación de tener una persona así en nuestra vida... ...tenemos que tener una mente un poquito más abierta... ...ay qué fácil que lo dice esta niña ¿no?... ...una mente de principiante... ...mirar las cosas con otra mirada... ...una mirada inocente... ...deberíamos poder implementarla en el día a día... Una mente con, con esa mirada, con respeto, con respeto hacia el otro. Una mirada de principiante, ese que recién se saca la venda y sale a mirar todo con, con ternura, con inocencia. Deberíamos poder no detenernos, no darle ningún minuto de atención y en ese lugar dejarle un mensaje de indiferencia, de que no nos dimos cuenta de lo que Él dijo, de libertad de mente, de espíritu, de que somos libres eso da preponderancia a tu forma de ser y, y al otro, si lo hace con maldad Va a decir, no, esto no, no merece la pena mi comentario Porque no se dio ni cuenta Quedaríamos por sobre ellos, ¿no? Desearíamos que, que podamos hacer eso en algún momento Serían tan lindo hacerlo así Pero al menos podemos desear o intentar hacerlo Sabemos que podemos Estudiar este comportamiento nuevo de no atención al comentario del otro Tenemos que desaprender esa dependencia De la mirada del otro Ese prejuzgamiento A veces hasta infundado O poco real E incluso inexistente Soltarnos a ser Sin involucrar nada más Que nuestros sentimientos y pensamientos Y nuestras ganas y nuestra energía Sentir sin los demás en nuestras vidas sentir solo sentir los que importan son los que importan los que importan son quienes nos aman quienes nos tiran su mejor energía naturalmente, sin dobleces esas miradas son las que podrían importarnos pero de nadie más y quienes nos quieren nos cuidan y quienes nos cuidan nos protegen y quienes nos protegen no nos tiran pesadeces ni comentarios de decadencia o, o de dolor. Y si lo hacen, porque a veces pasa que lo hacen, siempre pensemos que no son con mala intención y que podemos llegar a sentir que incluso nosotros en muchas ocasiones fuimos los que emitimos esos comentarios desafortunados. Podemos llegar a pedir disculpas y podemos también pedir que nos pidan perdón. Siempre se puede arreglar. No pueden modificarnos ni, ni cargarnos una mochila tan pesada. Que nadie corte tus alas. Ni te haga sentir que tu vida depende de ellos. Que tu forma y ánimo dependa de tus antojos. Sí, me escuchaste. De tu forma, de tu ánimo de tus actitudes dependiendo de lo que el otro quiere o siente, ¿te parece bien? depender de lo que el otro quiere o siente ¿cómo sabremos que cumplimos sus expectativas? ¿cómo sabremos que vamos en el camino correcto para ellos? ¿para cuántos serían más o menos? ¿cuántas personas nos manejarían la vida? ¿quiénes son? ¿dónde están? ¿cuántas expectativas tenemos que cumplir? ¿Qué prioridad tienen en cuanto al cumplimiento de expectativas? ¿Qué prioridad tienen en mi vida para que yo vaya viendo a quién tengo que, que satisfacer más? ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde están? ¿Dónde están cuando yo no me siento bien por haber hecho algo que no quería? ¿Cuándo los conformo? ¿Cuándo sé si estaré bien lo que hago? ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto? ¿Estamos todos locos? ¿Actuar para conformar al otro? ¿Quién es el otro? ¿Cuáles son sus canos de vida? ¿Sus cánones de vida? ¿Quiénes son para darnos consejos de vida? ¿De cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué es lo que está bien o está mal? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Dónde quiero llegar con lo que estoy haciendo? Pero como... ¿De dónde aprendimos esto nosotros? ¿De dónde aprendí esto yo? ¿Qué pecado estoy pagando para tener que cumplir la expectativa de otra persona? Ay, soltemos esa mirada, a ver, respiremos, soltemos. Seamos compasivas con nosotras, con nosotros. No exijamos cumplir también las expectativas de alguien más, que no sean nuestras propias expectativas. El otro tampoco lo hace, por conciencia el otro lo hace porque también aprendió eso y sabe lo que produce su mirada ese es tu problema ese es su problema su juzgamiento es su problema sácala de encima tuyo sacalo, no cargues con esa cruz lo que el otro piense hable, diga de vos o de tus acciones o de tus pensamientos es problema del otro el otro también cargará con sus penas tendrá sus porqués, tendrá sus justificativos, pero yo no puedo cargar con eso. Eh, él sabrá lo que progenera, no sé si sabrá lo que genera. Vos no cargues ni siquiera con ese pensamiento. Evadí, huí, hacete la boluda. El otro hace lo que puede también, ¿eh? Y vos podés huir del otro, podés hacerte la boluda y saclir corriendo de eso que te hace tanto daño, de su pensamiento, de su juzgamiento, de su risa, de su burla correte, correte de ahí, no es tu esquina no es tu esquina, dale, podés podés encárgate de brillar, de ser tal cual sos de actuar conforme a tus instintos, tus deseos profundos ya te postergaste tanto, ya le diste el gusto a tanto, pelotudo, dando vuelta por ahí y aunque sea el que más ames en tu vida aprende a poner tus límites a decir hasta cuándo hasta cuándo vas a manejar mis pensamientos y mis acciones aprende a cuidar tu metro cuadrado que esté bien delimitado pone límites aún con quien más amas no dejas ningún espacio libre porque donde no actuás actúa otro por vos Cuidado con eso Cuidado con eso Bueno Qué tema tan extraño, ¿no? Cómo la mirada del otro puede primar Sobre la propia mirada Tan importante Nuestra mirada y Cuenta una historia De un joven muchacho que iba a un monasterio y cuentan que su ánimo variaba según las opiniones de sus condiscípulos, algunos lo elogiaban y otros lo criticaban y en verdad este joven muchacho subía y bajaba de sus estados de ánimo según con quien se cruzaba en el monasterio y cuenta la historia que cierto día se cruzó los jardines del mismo monasterio a uno de sus maestros de sus guías que daban sus enseñanzas por ahí se acercó, se puso a su lado y le dijo, maestro un grupo de condiscípulos me elogian y yo me siento pleno el otro grupo me critica me denosta, me subestima y caigo en lo más profundo pierdo la confianza en mí mismo el joven al decir esto esperó una respuesta del maestro pero el maestro lo miró siguió caminando y luego de unos metros recorridos, se detuvo y le dijo al aprendiz, «Ve al cementerio». Y el muchacho sorprendido lo miró y le dijo, «¿Al cementerio? No entendía nada». «Sí», le dijo el maestro, «ve al cementerio, llega hasta la mitad de todas las tumbas, observa todas y cada una de ellas» y ponte a proferir insultos a los muertos hazlo ahora mismo el muchacho un poco confundido con la instrucción fue e hizo exactamente lo que le habían ordenado luego de realizado volvió donde el maestro y le preguntó ¿qué te dijeron los muertos? pues nada le dijo el muchacho ¿qué me van a decir? si estaban muertos ah bueno entonces le dijo el maestro regresa al cementerio al mismo lugar observa las mismas tumbas pero esta vez grita y lanza elogios y alabanzas a cada uno de los muertos de tu entorno el muchacho más confundido aún salió e hizo exactamente lo que el maestro le pidió y al regreso el maestro le volvió a preguntar ¿Qué te, ¿qué te contestaron? pues nada ¿qué van a decir? dijo el joven si están todos muertos entonces entonces le dijo el sabio sé como los muertos que ni el elogio de los vivos te ensalce y que ni la crítica de los vivos te rebaje sé como los muertos es lo mismo que quería sugerirte. Este cuento hermoso que lo extraje por ahí de algún otro espacio de los que leo y escucho, lo robé, sí, lo robé, porque me resultó súper inspirador. Que no te bambolees como junco ante el viento por la opinión de los demás. No permitas que los demás con su vara midan tus actitudes. ¿Quién son ellos? Sean quien sean para determinar si te cabe un elogio o te cabe una crítica. Pero ¿quién eres tú o quién sos vos para permitir que te consuman los de afuera, dejando tu propia opinión sobre ti de un lado? Mira hacia adentro, encuéntrate, defínete y sé vos por sobre todas las cosas sé vos que nadie te corte las alas que nadie detenga tu volar que nadie juzgue tu camino y que jamás nada de eso sea causa de una angustia de un día triste, de una noche sin dormir que vivamos y dejemos vivir a los que no piensan sienten o opinan diferente son esos diferentes que no influyen son esos diferentes son esos otros que no tendrían que tener ningún tipo de fuerza en nuestra vida no somos ellos ni ellos serán nosotros jamás vivir con integridad cambiar las veces que querramos cambiar a nuestro antojo a nuestro momento podés hacerlo yo pude hacerlo el enfoque debe cambiarse tantas veces como quieras que por ahí no es el camino, te descubriste que el camino que estás transitando no es el que te lleva a donde querés llegar, sin pensar qué sucederá con las opiniones de los demás. Sigamos, sigamos nuestro camino, no permitamos que nada nos detenga. Los fracasos son nuestros y es necesario fracasar miles de veces para aprender finalmente la lección la lección es para vos, el que opinó y no ayudó, dejó su huella pero no cargó tu mochila, dejó la ropa sucia en tu casa y luego ni se enteró, si se dio cuenta el efecto que ocasionó, no, tampoco te enteraste y muchas veces no es por maldad, como lo decíamos al principio, es solamente porque estamos en un mundo de opiniones, de miradas a otros nosotros también participamos de este circuito, de este juego y quizá también somos los otros para otros y estamos en un círculo infectado de malos hábitos y de malas costumbres y de autodestrucciones, incluso a personas que amamos muchísimo. Gestionamos la vida de los demás, peor que ellos, peor, peor. Sus decisiones se modifican por nuestras opiniones. Aún peor, sus ánimos se modifican. Aún peor, sus autoestimas se modifican. Aún peor, su futuro cambia. Limitamos sus libertades, sus alegrías, sus momentos. Quizá lo hacemos más de lo que creemos. Y quizá está bueno darse cuenta. Quizá en muchas o para muchos seamos esos malvados que le jodemos mucho la vida al otro. Y está bueno que aunque sea ya sepamos que podemos cambiarlo y que podemos trabajar en eso pongámonos a observarnos a medir la calidad de nuestras afirmaciones sobre los otros la magnitud de las palabras que emitimos duele mucho darse cuenta que uno se equivoca duele saber y estar seguros que es mucho más de lo normal duele saber pero duele más saber si nunca te das cuenta que lo hiciste somos seres en formación eh, saboteamos incluso a la gente que más amamos Y no lo hacemos por maldad Y nos sabotean muchas personas que nos aman Lo hacemos porque las conductas que aprendimos Y los traumas que cargamos Y los resentimientos provocados por tantas cosas Que no pudimos resolver a tiempo Nos provocan estas reacciones y estas opiniones Pero estamos en proceso de cambio De mejora continua somos productos a moldear no huimos de los defectos los descubrimos los sacamos a la luz los reconocemos incluso a veces en público que molesta tanto y duele tanto los expulsamos con nuevas conductas que tratamos de aprender internalizar lo nuevo lo más dulce, lo más cercano al otro lo que no lastima y también pedimos que el que pueda hacer esto también para que no nos provoque ese malestar feliz lo recibimos eh, el descubrir y abrir los ojos sin negar nuestras actitudes ya es un gran paso y luego como siempre amigos volvemos a caer en millones de veces pero seguimos siendo amigos, volveremos a caer en millones de errores pero mejoramos un poquitito más que la vez anterior, historias que nos pasan a todos, todos los días ...algunas más pendientes, otros menos... ...pero en fin, nos pasa a todos... ...al menos estamos en el camino... ...yo siempre intento enorgullecerme... ...de los pequeños avances... ...elogiar mis pequeños... ...hitos, logros... ...banderitas... ...que voy poniendo en el camino... ...me faltan millones... ...como a todos... ...no podremos ser pequeños Budas... ...o pequeños Jesucristos de un día para otro... ...quizás solo que queremos ser un poquitito mejor... Pero para ellos, amigos, coincidamos que el trabajo no es grato, no es bonito estar sacándose todo el día eh, la mugre, tratando de ser mejor. Al menos no tener que rendirle cuenta a ese otro que está tan lleno de defectos y errores como yo. Por lo menos lo reconozco a mí misma, ¿no? Pero que no tiene eh, la humildad. ¿Quién no tiene la humildad de y el coraje de enfrentarse a nuestras propias miserias muy difícilmente pueda cambiar algo de ellas entrar y limpiar ese cuarto cerrado y lleno de basura acumulada de tantos años es para grandes muchachos es para aquellos que son genios que pueden pelear contra sus egos pelear con el subconsciente la humildad para abrirse que generalmente se necesita mucho silencio para saber que no podemos controlar todo, humildad para dejarse arrastrar y mostrarse tal cual uno es con estas miserias. Esto soy, me equivoqué, te juzgué, te destruí, me arrepentí. Perdón, perdón, lo siento. Te amo. Gracias. Es muy difícil estas cuatro palabras que se utilizan mucho en el Hoponopono, que son el Hoponopono, es muy difícil decirlas y ¿sí? qué sanadoras que son. Cuántas veces las escuchamos y cuántas veces las decimos. Eh, que si alguien opina, que si ese otro se atreve a juzgar, a opinar, a lastrar mis días con su mirada cruel, con su mirada fulminante, solo tengamos la oportunidad de mirar para arriba y pedirle a Dios que lo ilumine, que nos dé esas palabras perdón, lo siento gracias, te amo conectar con algo que te lleve más allá que no te arrastre al mismo nivel energético que el que opinó solo puedes ser para los demás lo que primero eres para ti mismo eso lo dice Neville Goddard un genio que mezcla muchísimo misticismo con religión, que me ha llevado a leerlo con mucha pasión, eh, empieza a sentirte gigante, un centro de poder, que empe empequeñece a esos antiguos gigantes que parecían que eran gigantes, pero que no lo eran ante tu grandeza, hacer de ellos saltamontes, que no tengan nada que decir ni que hacer al lado tuyo libérate de la prisión autoimpuesta, libérate de la mirada de los otros, ellos verán y sentirán poder si se lo damos, solamente los otros tienen ese poder cuando se lo damos, cuando ellos te ven fuerte, poderoso, sus comentarios se invisibilizan, se desarman con tanto brillo que enseguece las opiniones de ellos y sus visiones que no se pidieron, que no se necesitan, que nadie quiere. Ellos se desaparece. Nos agitamos con un comentario, tal cual se agita el agua y se enturbia cuando se arroja una piedra hasta que la piedra llega al fondo del, del recipiente y vuelve a calmarse cuando llega al fondo, desapareciendo nuestra órbita con esas onditas que deja la caída de, un, de, de algo eso debemos dejar que que solo se tranquilice así debemos hacer dejar que el comentario caiga y tranquilizar nuestro espíritu como dejamos que esas onditas se, se vayan disolviendo antes de contestar y de actuar y de sentir dejemos que eso porque opiniones van a haber no podemos evitarlas nosotros somos los que nos estamos dando cuenta no todo el mundo pero esto que parece tan sencillo resulta muy incontrolable cuando estamos enojados o como estamos enfu enfurecidos y reaccionamos. En lugar de reaccionar, deberemos observar. Pero bueno, sale tan lindo decirlo, como siempre digo, y me queda tan lindo el mensaje y después me queda tan grande lo que digo que no me que no me doy cuenta en qué minuto no hice nada de lo bonito que tenía en la cabeza, pero a veces pasa, se tiene la información y estamos llenos de información. Lo que no tenemos es la práctica y para eso hay que practicar, para eso en cada minuto hay que parar y practicar. Y eso es un trabajo que se empieza ahora y no se termina más y se vuelve a caer miles de veces, pero estamos en el camino y felicitémonos que estamos comenzando el camino. Hay que ser muy corajudo para esto, para darse cuenta de las caídas y tener la humildad de reconocerlas y de volver a empezar y de perdonarse y de volver a empezar. Tu mundo se forma con tu conciencia actual y si tu conciencia actual se basa en la opinión de los demás, tu mundo está formado por lo que dicen los demás. Es demasiado loco esto, ¿no? Demasiado loco. Demasiado loco que tu mundo esté formado por lo que los demás quieran o piensen o digan. Demasiado sencillo solucionarlo, pero demasiado loco lo que nos pasa, porque nos pasa todo el tiempo. Eh... A ver, ordenémonos. dije varias veces. Dejamos de ser protagonistas de la película para ser espectadores de las películas que los demás armaron con nuestra vida. Dale la vuelta a tu mirada, y acá cierro esto, para que tu atención deje de estar atrapada en la jaula de grillos de la mente que los otros tienen. Esa jaula de grillos que hablan, hablan. ¿Vieron los grillos? Que no paran a la noche de esos veranos calientes de lobos. Bueno, esos grillos son la mente de los demás. Dale la vuelta, dale la vuelta para que dejen de ser parte de tu vida, de tus noches para que se callen acalla esos, grichos, esos grillos enfoquemos nuestra atención en otra mirada, en la mirada protectora del universo, en la mirada protectora de Dios, de Jesús, de Buda de quien creas en tu gran de tu gran guía de tu motivo eso diluye a los grillos los hace callar en sus jaulas ellos son el problema, no nosotros hoy escuché algo que me hizo mucho sentido nosotros elegimos qué barco se acerca a nuestra orilla Y además decidimos quiénes atracan en tu, en tu isla En tu mundo Tengamos mucho cuidado de esas elecciones, chicos No dejemos que vengan a tirar basura a nuestro territorio Fíjate Si viene con una bandera blanca de paz y de amor Y vos decidí quién entra En tu mundo, en tu, en tu, en tu orilla Quién atraca ¿A quién le dejas ese espacio de energía? Que si es tóxica la puedas rechazar. Que puedas rechazar esos comentarios, esas críticas, esos dolores que te quieren transmitir, esa basura que te quieren dejar. Debemos soñar en grande, vibrar en alto para que todo sea más fácil y más llevadero. Que permita que se acerquen solamente las cosas bonitas a tu vida. Porque es lo que nos merecemos. Todo debe ser armónico, todo debe ser de una energía muy alta, que se desconecte de lo doloroso, que se desconecte de lo tóxico. Les deseo el mejor de los fines de semana, la mejor semana, el mejor mes. Los quiero mucho, gracias por estar ahí, han sido muy importantes para mí.